0: 欢迎收听日常领导力，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，大家好，打给我贾爸爸。哎呀，这个礼拜到了五月哦，又是梅雨季，梅雨季真的很容易让人心烦意乱。但是没关系，听完我们的节目，听完这集节目，一定让你心情能够变好。为什么呢？今天这一集节目啊，要开始。告诉你受人欢迎的六种方法，其中的第一种就是如何让人喜欢你。哇！ 我要是在国中、高中的时候学会这个技 巧， 我一定觉得很高 兴， 就可以到处把妹 了， 是 吗？ 不是 啊， 不是这个原因啦。但是 啊， 如何让别人喜欢 你， 其实这真的是非常重要的一个课 题， 大家都很有兴趣知道 吧？ 尤其是 啊， 从事业务工作的朋友 们， 我觉得你们一定对这个主题会非常的有兴趣。那你知道全世 界？ 最善于交友、最会交朋友的是谁？你知道吗？其实啊，你明天早上去街上走一圈，你一定会遇到他。在远远的地方哦，他就会开始向你摇尾巴。你停下来，轻轻摸他，他一定会很高兴的跳起来，告诉你他有多爱你。这种表现。非常的单纯，完全不带有目的性。他不会跟你推销房地产，或者是股票，或者是基金，也不会想要跟你结婚。你有没有想过，母鸡要下蛋，乳牛要产奶，金丝雀要唱歌？为什么狗狗是唯一不会为它的生计发愁的动物？它只要向你示爱就够了。你想想看，如果你有养狗，你一定很知道我在想什么哦。你说养一只狗，它下午可能就坐在你家的院子里面，听到你的脚步声或者是有一点声响哦，它就咻很快就跑过来看。然后啊，如果是看到是你，就是它认识的人，哇，它一定又叫又蹦，这样的去迎接你。而且啊，如果你的狗离开这个世间哦。那你一定感受到很大很大的伤痛，非常的伤心。其实啊，这些狗狗它的天性就是这样哦，它不用特别去学怎么样让人喜欢，但是人们就是这么喜欢这些狗，就是这么关心这些狗。所以，假如你能够像一只狗这样子哦。真心的付出关爱，而且完全不考虑回报，我敢肯定哦，你在短短的一两个月里面获得的友谊，会远多过于别人两年才能培养的友谊。而这些人啊，他们只是想要得到关爱而已。这什么意思？这个意思就是，你付出反而会比你只想要索取。还要有效哦，哦，这个是非常有趣的。你拼命的想要得到别人的关心，反而得不到；相反的，你拼命的去关心别人哦，哎，其他人反而会很喜欢你，会很关心你，就是这么一回事。为什么呢？大家应该都知道吧？因为每个人都只关心他自己。你拿到一张相片，是不是最先关心你自己被照的怎么样，看起来好不好看，对不对？所以每个人其实啊，都最先关心自己。著名的心理学家阿德勒啊，他有写过那个自卑与超越的一本书哦。在这本书里面，阿德勒有提到，如果你对他人漠不关心，那你的命运。注定是很多舛，好，就是你的命运一定是很糟糕啦，而且也会给其他人带来伤害，造成伤害。因为有这一类人，这一个世界才充满了苦难。你看看阿德勒的结论是什么？你如果都不关心人的话，你的命会很糟糕，你旁边的人也会受到很多伤害。这个世界这么糟糕，就是因为有你这种不关心别人的人。就听起来很惨，对不对？对，卡内基呀、啊，他在大学的时候，他上过啊，就就在大学里面有选修他们的那个写作课哦。然后啊，在当地有一名很有名的杂志，他的总编辑就帮他们上课。那个总编辑啊，他说他自己的书桌上每天都摆满好几篇小说，因为大家想要投稿嘛，然、哦、后想要出书嘛。任何一篇哦，他只要读一段、读两段，稍微读一下，就能感受到这个作者有没有在关心读者。这个总编辑在上课的时候就跟他们讲哦：，如果这个作者对读者漠不关心，那哦，那也没有读者会喜欢他的作品。所以啊，他就跟大家讲说：，如果哈、哦，你想要成为优秀的作家。一定要记住，切记切记哦！要像牧师传道一样，这样子去关心你的读者，这样哦，这些读者才会对你的作品产生兴趣。接下来啊，要跟各位讲一个故事啊，是一位很有名的魔术师的故事啊，这个叫啊魔术之王霍华德啊，霍华德啊。他在当年是非常有名的，呃，而且收入也非常高的一位魔术师啊、哦。然后啊，他把他成功的秘诀偷偷告诉卡内基，告诉这位作者、哦。他说、哦，他小时候其实很早就离家出走，到处流浪，搭着各种的货车，睡在草堆，然后有时候还要当乞丐去乞讨，靠着看这个路上的路标才学会识字。那为什么他可以这么成功？是因为他的魔术技巧比人家好，比人家厉害吗？不是，霍德华说，其实啊，有关这个魔术的书超过好几百种哦，在同一个时代哦，有好几十个人，至少有好几十个人掌握跟他一样多的魔术技巧。但是哦，他把自己的成功，他归纳出两个重点。第一个，他能够充分展现他的个人风格。作为表演大师，他对人性了若指掌。他表现的每一个手势、每一个声音、每一个皱眉头，都会仔细提前的演练好，每个动作都恰到好处。这第一个。第二个就是他对观众非常的关注。他说、哦：“哈，有很多其他的魔术师啦、啊，哦，别人啊，有很多面对观众可能会想说，哦，台下又来了一群很笨的人哦，这些呆瓜啊，乡、哦、巴佬，看我怎么样用我的魔术把他们耍的团团转。但是啊，霍德华就不这么想，他每次登台前。”都会跟自己讲说啊，我是多么感激观众，他们来我们这边看我的表演，我才可以过上我的舒服的日子，才赚得到钱，所以我一定要把最好的节目呈现给他们。所以你看，这个是他认为他成功的诀窍，非常关注，非常关心你的观众。好，然后啊。这个卡内基又讲了这个一位美国总统啊，老罗斯福，老罗斯福总统，他是非常受到民众爱戴的一位总统哦、啊。他有一位侍卫哦，他有一位侍卫啊，这个侍卫叫做詹姆斯。詹姆斯他写过一本关于老罗斯福总统的书，这个书里面有提到一件事，就是这个詹姆斯的他的太太，他的太太。没有见过一种鸟。有一次哦，他跟这个罗斯福罗老罗斯福总统问到这种鸟，这个啊，总统非常有耐心，非常详细地给他做了一番介绍哦，帮这个侍卫的太太做了一番介绍。而且过了一段时间哦，这个侍卫他房间，因为这个侍卫跟他的太太其实就住在这个总统他别墅旁。啊、呃，里面的一间小房子里面，然后啊，这个电话响，这个侍卫当然是啊，他的太太就接起来电话。哦，这个电话是总统打的，总统跟他讲：“哎呀，窗外刚好有一只那种鸟，你赶快，你现在打开窗往外看过去的话，可能还看得到。所以你看，他是非常关心你的需求，对不对？非常关心你在想什么。而且啊，这个罗斯福总统。”经过这个侍卫他们的住处的时候，远远的就在打招呼，就问说：“哎，安、啊、妮怎么样？哎，詹姆斯好吗？”都是他非常友善的问候。所以你看，这样子平易近人的性格，作为他的侍卫，你能不爱他吗？来，我们再来讲一个业务员的故事哦。这是交生公司的一位业务员啊，他。代表招生公司拜访客户哦，啊，这个在波士顿的一个一间杂货店啊，这个业务员啊，每次到这个店里面哦，他会先跟负责调饮料、跟负责销售的店员都先跟他们打声招呼，然后才去找老板谈订单。这一次哦，他要去跟老板谈，这个老板突然不开心，就叫他走，还说哦。啊，我以后都不要再买你们交生公司的东西了，因为哦，我觉得交生公司太过于这个关心食品店还有折扣店，他已经这个忽视忽略我们杂货店的利益了。哇，那这个业务员听到这个老板对交生公司这么有意见，那也不知道说什么，就匆匆的离开。然后啊，离开之后，他在城里面晃了几个小时，想一想，还是再回去，至少跟那个老板说明一下情况吧。啊、哦，所以他这个又回过头来，回到这间小店，他还是跟平常一样，哎，先跟店员打打招呼，然后再走过去去找老板。这个时候啊，老板突然微微一笑，哦，比比亚丘笑眯眯的迎接他，然后啊。订购量还比平常多一 倍， 哇！ 这个业务员当然就很吃惊。你刚刚不是才把我赶出去 吗？ 对不 对？ 哎， 怎么突然对我这么 好， 又订这么多 货？ 到底发生了什么 事？ 老板就跟他讲 说：“ 哎 呀， 你哦是少数我看到会跟我们家店员打招呼的业务员。啊， 这些店员 哦， 他们跟我 讲， 如果有 谁。” 值得跟他做生意，那那个人就是你老板就被这些店员说服了。从此以后啊，这个老板一直是这个业务员的忠实客户。所以你看，给予别人真挚的关怀是多么重要、多么好的一件事情。任何时候对任何人都要做这件事情。一个人哈、哦，只要做到。对其他人真诚关怀，那不管这个人有多忙有多高不可攀，你总是会得到他的回馈，赢得谈话与合作的机会。来，接下来这个故事，我个人真的蛮喜欢的哦。这个是有一位先生叫做查理斯，查理斯他是在纽约的一家大银行工作。然后啊，他受到他主管的要求哦，要准备一份这呃对某一间公司的机密报告。全公司这间公司全公司只有一个人知道他需要的这些情报。这个人是谁呢？这个人就是这家公司的董事长。所以查理斯就赶快安排去董事长办公室去给他拜访哦。然后啊，当查理斯到这个办公室的时候，一位秘书啊，一位年轻的女子从这个门后探头跟董事长讲说：“他今天没有邮票给他。哦”啊，那你听了当然觉得很奇怪，对不对？查理斯也觉得很奇怪。这个董事长就跟他解释说：“啊，没有啦，我儿子十二岁，我在帮他收集邮票。”哦，查理斯才知道原来是这样哦。那查理斯就跟他讲说啊，我来的原因是想要跟你收集一些情报我来写这个机密报告。不过啊，这个董事长显然心不在焉，又回答的含含混混，不太、哎、怎么想讲话。哎，时间很快，然后就把他打发走了。这个查理斯哦，他就说实话了哈、哦，他也不知道该怎么办。然后啊，他突然哦，他就想起来那个董事长跟秘书的谈话。嗯，十二岁的儿子还有邮票，他自己突然就想到，哎，我们银行外汇的那个单位哦，常常收到全球各地的一个来信，所以有很多邮票。好、哦，大家还记得这个卡内基藏书，这个已经快一百年了，所以。古代，古代，古代，这个寄信一定都有很多邮票哈、哦。隔天下午，查理斯就再去安排去拜访那个董事长。拜访之前，哈，查理斯事,事先还传话去说：“诶，我有一些邮票想要送给董事长的儿子。”哇！这次查理斯到这个董事长办公室，受到热烈的欢迎。哇！董事长跟他握手的一个热情。好像要在选议员选举一样，这个董事长就很开心，看到他拿的这些邮票很开心，就说啊，我们家乔治一定会很喜欢你的邮票。你看，你看，我这张邮票，我这个可是宝物啊！然后查理斯跟董事长就花了一个小时讨论邮票，然后还要看他儿子的相片，然后啊，又用一个多小时讨论查理斯所需要的资料。这一位董事长啊，讲完他自己知道的情报之后啊，还叫他的下属进来问，还给朋友打了一圈电话，把这个事情所有相关的案例、图表、报告、资讯全部都通都告诉了查理斯，根本就是挖到宝了。所以这个也是一个我真的很喜欢这个故事啊，我觉得这个故事真的蛮有趣的。其实，在很久很久以前的古罗马，哈，有一位诗人就有一句名言，他说啊，如果想要让某一个人对我们感到兴趣，你就要先对他感兴趣。而且，跟其他人际技巧一样哦，你想要认识对方，态度一定要真诚，这样才能让彼此都从中获益。好，来吧，我们来讲最后一个故事哦。最后一个故事也是一个推销员，他是在卖燃料的啊、哦，在卖燃料的卡纳菲尔先生，他想要把他的燃料推销给一家大型的连锁企业，但是这家公司他每次都故意，就是反正他就是跟别家买，他就是不想跟卡纳菲尔买。这个卡内基啊，就是作者知道这件事情之后啊，他就跑去跟卡纳菲尔讲说：“你要不要试试看别的方法啊、哦？”卡内基就在他的这个班上哦，办了一次辩论啊，然后把全班分成两组讨论连锁企业是不是侵害了国家的利益啊、哦。然后啊，在辩论里面，这个卡内基就建议卡纳菲尔。你要去反对的那一边啊、哦！你要去反对的那边，你要去站在连锁企业的立场去为他们讲话啊、哦！那卡纳菲尔就好啊啊，愿意帮这个连锁企业辩护，于是他就找到之前拒绝他的那个连锁企业的经理，这次他就跟他讲说：“哎，今天我来，我不是要跟你推销我们的燃料，是这样哈、哦，我是要请你帮一个忙，帮什么忙？”我在准备这个辩论比赛，这个题目就是连锁企业，你们连锁企业是不是损害了国家的利益？我实在找不到比你更好的人选来帮我准备资料了。我很想赢这场辩论比赛，不管你帮我多少，我都会很感谢你。然后啊，接下来事情就很神奇哦。原本卡纳菲尔想说啊，只要求占用你一分钟而已，啊、哦，没想到啊，这个经理就请他坐下来，跟他讲了快两个小时，还把他另外一位同事叫过来问情况、哦他这个同事啊，是公司的另外一个主管。他曾经写过一本连锁企业的书啊、哦，然后这个经理还写信，还帮卡纳菲尔写信给全国连锁产业协会，等于帮他去跟工会要资料。因为啊，这个经理觉得我们连锁事业是真的在服务社会大众，我觉得很自豪啊！啊、哦，怎么会损害国家利益呢？从他这个经理的谈话里 面， 真的是充满了热 情， 哇！ 连这个卡纳菲尔也被他感染了。他的这个观点 的， 就是他其实之前很杜烂这个连锁企 业， 被被他讲一 讲， 突然觉得 哇， 连锁企业真的是好哎。当他就是谈完之 后， 卡纳菲尔要走的时候 啊， 这个经理把他送到门 口， 还拍了拍他的肩 膀， 祝福他辩论成 功， 而且啊。来说，卡纳菲亚，你下次来哦，你要跟我讲辩论的结果，一定要告诉我啊！你过几个月记得要再来啦啊！我想有机会，我也是可以给你买一些你们的燃料啊！你看，这真是太不可思议啦。这两个小时对于这个要卖燃料的事情哦，卡纳菲亚完全没有提起来，他只是在关心跟他。相关的事情跟他相关的有兴趣的东西而已，而这不到两个小时的谈话，他的收获比过去十年还要多得多。因为什么？因为以前卡纳菲尔他一直觉得要让这个经理对我，也就是对卡纳菲尔还有他们家的燃料要感兴趣，他完全用错了方法。所以呢，今天的结论是什么？想要让别人喜欢你吗？想要获得友谊吗？想要帮助别人同时得到帮助吗？那么你一定要记得，一定要记得，用一颗真诚的心先去关心别人。好，那以上就是我们今天这一集的节目喽。感谢您的收听与追踪，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分以及留言。那也欢迎追踪我们的脸书粉丝团哦，日常空格领导力，以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。